0: Néhány hét és szeptember van, és elkezdődik a tanítás, ugyanígy elkezdődik a háza alapítványi iskolába is. Ha jól tudom, ma 29. tanéveteket kezditek, de van egy különlegessége, azon kívül, hogy maga az iskola is különleges, hogy immáron második évfolyam indul, mint gimnázium is. Ennek az egésznek az érdekességéről kérdezném most kokainé lányi Mariettát, aki az ötletadója, kidolgozója volt az egész intézménynek és mai napig vezetője. Talán egy picit összefoglalnánk, hogy mit is jelent a gyermekek háza,
1: mint intézmény. Köszönöm szépen. Én még az nagyon fontos, hogy a gyermekekháza háza tanítója, tehát mai napig aktívan tanítok és gyerekek között vagyok az iskola vezetése, és hát igen fejlesztése mellett, és én nagyon büszke vagyok, nagyon-nagyon szeretek tanítani, és szóval ha egy picit időutazásra megyünk a 29 évre visszatekintve. Majdajdon, amikor indultunk, az volt a célunk, hogy olyan iskolát hozzunk létre, amelyik valóban általános, és minden egyes gyerekre figyel, minden gyerek számára egyéni tanulási utat, egyéni boldogulási lehetőséget kínál. Tehát szakítani próbáltunk az akkor nagyon egységes oktatási rendszerrel, amikor mindenkinek ugyanazt kellett ugyanakkor tanulnia. Az iskola alapítása előtt én négy évig tanítottam egy általános iskolába, ahol szintén jól éreztem magam, meg jó volt tanítani, de azt nagyon hamar éreztem, hogy a gyerekek nagyon-nagyon különbözőek, és ami az egyik kisgyereknek segítés jó, az a másik kisgyereknek nem biztos, hogy pont úgy kell. És hogyha az ember elkezd azon gondolkodni, hogy milyen sokfélék ők, akkor, akkor bizony elég hamar elkezd az ember azon töprenkedni, hogy hogy lehet az iskolát valóban olyanná tenni, ami rájuk figyel de ez ugye még teljesen benyomás volt, de aztán utóbb megtanultuk, hogy mi személyközpontú iskolába kezdtünk gondolkodni, úgymond a központú iskola helyett, de hát ez azért a 80-as évek végén még egy elég furcsa gondolat volt, tehát magunk se tudtuk pontosan, hogy ez mit is jelent, csak azt éreztük, hogy valahogy nem jó, hogy a gyerekek sokszor szoronganak, hogy nem egyformán érnek, akinek nehézsége van, az nagyon hamar elveszti a kedvét, nem segítséget kap, hanem... Elvárásokat. Szóval egy olyan cél lebegett előttünk, hogy minden gyerek számára hatékony elfogadó és biztonságot nyújtó iskolát szeretnénk létrehozni. Így indult ezelőtt 29 évvel a gyermekek háza. Hogy mennyire gyerek központú,
0: vagy a korannyi személyességet, hagy mondja, hogy abban bizonyos négy évben kerültünk mi kapcsolatba, amikor is a gyerekeinket tanítottad és bár akkor feltűnt,
1: hogy mennyire az volt a fontos, hogy a, a gyerek jól érezze magát. Igen, így van, és ez a mai napig egy meghatározó célkitűzésünk, és, és én örülök, hogy nagyon sok olyan visszajelzést kapunk, és köszönöm a múltból is, de az ott a, ugye már, sokkal tudatosabban teszünk sok minden, mert tényleg ezt tartottuk a legfontosabb célnak. Aztán az egy érdekes hozadék volt, hogy ezzel mennyi minden jött együtt erről, majd még egy pár érdemes beszélni. A gyerekek önállósága, aktivitása, élményszerű tanulás, döntési helyzetek, felelősségvállalás, együttműködés, empátia, tolerancia, tehát egy csomó olyan dolog, amit mi az indulásnál végig se gondoltunk, csak egész egyszerűen az az iskolai környezet, amelyik értékként kezel minden egyes gyereket, az hozta magával ezeket, a már mondható korszerű elvárásokat és, és lehetőségeket. Viszont az nagyon határozottan látszott, hogy az, amit mi képviselünk, hogy ha gyerekek különbözőek, akkor nem egységesen, frontálisan tanítunk, hanem nagyon differenciáltan, személyre szabottan, úgy szoktuk mondani, hogy személyre szabott tanulást, támogatást biztosítunk, és talán ez a szó is, hogy tanulás támogatás, hogy nem tanítunk, ahogy mondjuk engem tanítottak a 60-as években, vagy kiállt a tanár, és mondta, 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 és mindent ő tudott, hanem tanulásra biztatjuk a gyerekeinket, akár önálló ismeretszerzésre, kutatásra, közös gondolkodásra, a 21. század rengeteg lehetőséget biztosít erre. És a mi hitünk szerint a tanítónak, tanárnak, pedagógusnak az a dolga, hogy ezt a tanulást támogassa, és tegye lehetővé a gyerekeknek az élmészerű felfedező, felelősséget vállaló tanulást, ami azért egy másfajta iskolai környezetet feltételez, azt hiszem mondhatom, hogy még a mai napig. Legalábbis a hozzánk látogató nagyon sok tantestület, meg egyetemi hallgató elég ilyet hangsúlyozza, hogy hogy nem nagyon láttak még olyat, amit a gyermekek Házában történik. Ugye, ha belépnétek egy osztályterembe, akkor azt látjátok, hogy több kupadva, különböző szinteken, különböző feladatokat végző gyerekek dolgoznak igen aktívan, és a tanár, mint egy ilyen szervező-tervező bolyónk köztük, és éppen oda ül le, és oda, ott fogja meg a gyerekpracit, ahol éppen szükség van rá. Tehát ugye egy másfajta iskolai környezet. És hát ezt mi nagyon szeretjük és nagyon komoly visszajelzések jöttek, mind a nemzetközi szinten, mind a hazai szinten, de ami legfontosabb az iskola használók köréből. Tehát a gyerekeinkrém boldogok, tehetségesek, ügyesek, és mindenki elhiszi, hogy jó valamiben, és ez így is van. És, és a szülőkkel is nagyon-nagyon komoly együttműködő kapcsolatot tudunk kialakítani ők, ami fő így hárman alkotunk egy jó egységet, ami azt gondolom, hogy nagyon... Sziletvenegetől, és nagyon nagyon jó, szép eredményeink vannak. De a legfontosabb, hogy ahogy mondtad, hogy igen, érezze jól magát az iskolában. Nyilván úgy volt, hogy ezeket a gyerekeket nem szívesen engedték ki 8. után. Tehát a 8. az már végig arról szólt, hogy jaj, ezt már nem hiszem el, már az utolsó ez, az utolsó az. Tehát, hogyha pár szót mondhatok a gimnáziumokról, ez egy öt éves személyközpontú gimnázium vállaltam. Az első nyelvvében tanulásmódszertan tanítunk még, hiszen külsős gyerekek is jönnek hozzánk, és szeretnénk, ha a tanulásuk tud lenne. Azt gondoltuk, hogy mindenképp jó egy ilyen tanulásmódszertan, hiszen ők tanulnak, ez fontos, hogy a nyelvúra megy magas számba, és behoztunk egy olyan tantárgyat, hogy művészetek kommunikáció, vagy kortársirodalom, kortárs művészet, mert ez általában úgy lemarad az általam is iskola végéről a tapasztalatunk szerint. És egy matematikában, még egy szintfenntartó, tehát tényleg nagyon személyre szabad. akinek ahol pici nehézsége van, abból tudjuk megtámogatni a nyelvtanulás mellett, ugye az nagyon-nagyon fontos.
0: Főzárkóztatást tulajdonképpen. És,
1: és hogyha valakit kell, akkor föl tudjuk hozni, és mivel mi tudunk differenciálni, tehát tudunk úgy tanítani, hogy szinte mindenki más tanulheted. ez az iskolánk alapvetése. Így egy nagyon jó felmérés után matematikából is olyan jogi egypótlásokat, vagy tehetséggondozást lehet végezni, Magyarból meg ugye a kommunikáció művészettet, hát ez egy olyan gyönyörű egység dolog, hogy abból mint csak többek leszünk, és ugye új anyagot nem tanítunk idézőjelben, mondom, az új anyagot, hanem ezeket rendszerezünk, ismételjük, és ránézünk a világra, hogy milyen érdekes a minket körülvevő világ. Ez a mi iszonyúan élvezték a gyerekek, és mi is, ez már megvolt, és meg kell mondom, nagyon-nagyon sikeres volt, nagyon-nagyon Szerettük őket, ügyesek voltak, okosak voltak, mindent csináltak, digitális oktatást, szintén gyönyörűen, jó páran, online nyelvvizsgát tettek évvégén, nagyon örültünk nekik, úgyhogy, úgyhogy ez az első évünk, ez azt mondom, hogy, hogy nagyon sokat adott nekünk, ezt komolyan mondom. Aztán a tanterminknek a felépítése nagyon érdekes, mert a 9.-10.-nek meg azt a adtuk, hogy a világ érdekes tanulni jó. Itt próbálunk epohális egységekbe tanítani,
0: Azaz. összeraktuk
1: úgy a tantárgyakat, hogy egymást támogató tartalmak együtt jelenjenek meg. Nem akarjuk őket szétforgácsolni 45 perces órákra, hogy egy nap, öt órájuk is lehet biológia, kémia, magyar történelem, hanem ilyen tömbbesített epohális rendszerben tanítunk és megmaradt ez a művészetek kommunikációt ahol egyszerre jelennek meg az irodalmi, a képzőművészeti, az énekzené az összes művészetnek az értéke, és ez egy ilyen egy komplex tantárgy, ami nagyon-nagyon sokat segít, bejön a második nyelv, és a tanutási módszerünk ugyanaz, mint az és iskolában, személyre szabottan differenciált rétegmunka lehet többet tanulni, lehet picit kevesebbet tanulni, hiszen itt még nagyon képlékeny a dolog, nem tudjuk, hogy mi az, ami igazán érdekli, vagy a jövőbeli terveiket segíti, tehát, tehát tényleg ez a tanuló nézzünk utána. És annyira érdekes, azt hiszem, ebből a szempontból egyedülálló a tantervünk, megjelenítettünk minden tantárgynál egy olyat, hogy fakultatív tartalom ami azt jelenti, hogy van egy alaptervezett dolog, amivel szeretnénk foglalkozni, és mellette ott van még egy olyan kiegészítő tartalom, amit ha valakit jobban érdekel az adott tantárgy, vagy mélyebben el szeretne barangolni, akkor néz, még ezt, meg ezt, meg ezt lehet hozzávenni, és akkor már is megjelenik a differenciálás, amit a réteg munkával gyönyörűen tudunk csinálni. Hogy neked ezt a feladatot ajánlom, neked ezt a feladatot válaszszál, nézd körül, tehát hihetetlen szabadságot ad a gyerekeknek is, és a tanároknak is, és megtanítjuk ugyanúgy a kovalens kötést kémiából, mint máshol. Csak nem mindegy, hogy olyan mélységig, hogy nézd ez azt, hogy az a két vagy itt. Vagy esetleg elkezdünk menni a korlánskötésnek az őséig egészen vissza, akit ez jobban érdekel. És a 11-12. az meg egészen különleges. Nem adtunk meg kötelező óraszámot. Gyakorlatilag a fiatalok maguk állítják össze az órendüket, Már ez picit az egyetem. Visz, de úgy csináltuk a tantervünket, hogy a kötelező érettségi tárgyakból kidolgoztunk egy alapszintet, ami a közép szintű érettségre most nagyon a fókuszálók készítve, és tagozatot is kínálunk ezekből a tárgyakból, ahol magasabb óraszába, tehát nem fakultáció, hanem tagozat, tehát ott jön be a tagozat 11-12-ben, amikor ha valaki mondjuk jogást szeretne lenni, akkor választagozatot magyarból, meg történelemből, mert az lesz a felvételie, és választja az alapképzést matematikával, és az óra száma ennek megfelelően változik. Létrehoztunk ja. egy olyan tantárgyot, azt itt, aminek azt a nevet adtuk, hogy gazdaság, társadalom, tudomány és média ismeret. Hát az életre nevelés, egy kölcsönfelvétele, hogy mi az, hogy, hogy kezessék. Meg egy csomó olyan politikai, társadalmi dolog, amire már szüksége lesz, hiszen ez lesz az élete, és erre kidolgoztunk egy két éves tantárgyot, ami nagyon jókofag tanárok segítettek nekünk benne. És még egy elemünk van, amit az alapozóból vittünk tovább, ez a bizonyos reggeli beszélgetés. és gimnáziumban is megvan, és külön óra biztosítottunk erre, mert legtöbb iskola szívesen beszélgetne, vagy tanár szívesen beszélgetne a tanítványaival, csak nincs ideje, már Márpedig egy kamasznak borzasztó nagy szüksége van arra, hogy beszélgessünk. A fél kilenckor ott van a patronus, nem is aztán főnök, mert nem kell főnökösködni a mi hitünk szerint. Tehát a patronus ott ül, esetleg a kezébe egy teás bögre, és de jó, hogy megjöttél mi újság. És akkor beül az a fiatal és beszélgetünk miről hogy vagy, mi újság. És persze előjönnek sokszor keményebb témák, sokszor csak ülünk és örülünk egymásnak, hogy fontos vagy nekünk, és ezt, ezt nem elég mondani, ezt, ezt, ezt jelezni is kell ezzel. Úgyhogy én néz ki a mi kis gimnáziumok. Köszönöm, hogy
0: megismerhettük ezt a világot, sok sikert kívánunk a új gimnáziumhoz. A gyermekek háza vezetőjével kéri Júli beszélgetett. Ha évesen hallgatnák tovább Pókainé lányi Marietát, az elhangzott beszélgetés hosszabb változatát megtalálják podcast csatornánkon, per 60-on kötőjel túl oldalunkon. Ugyanott van egy régebbi interjú, szintén a vezetőnővel, amelyben az általános iskolát mutatta be részletesen.